0: 36. Udvarhelyi Tesszával társadalmi vállalkozásáról 2017. január közepén beszélgettünk. Én már a 36. vagy. Igen, és pont 36 évesen kaptam. Tényleg? Igen. Ezt például senki nem tudta. Nem,
1: én is most jöttem rá egy pár nappal ezelőtt.
0: Nagyon izgalmas ez a dolog, és szerintem a hallgatók semmit nem tudnak erről az a sukáról, meg semmi, uh, szerintem rólad téged, de egyébként gyakrabban lehetett látni az elmúlt időben a médiumokban, sokat szerepeltél azzal a programmal, amit úgy hívnak, hogy a város mindenkiért uh, Tulajdonképpen emiatt nyerted? ezzel, ezzel nyerted? Hmm,
1: ezért is, de nem elsősorban ezért. Nem? Hogy ez, egy, ez egy bonyolult dolog. Hát alapvetően azért, azért kaptam ezt a díjat, mert azt mondják, hogy, hogy több olyan szervezetet tudtam létrehozni, amik egyrészt nagyon új dolgokat csinálnak, amiket korábban más szervezetek nem, ráadásul ezek jól együtt tudnak működni, és ezért egy konkrét ügyet, a lakhatás ügyét, illetve aztán hosszabb távon meg a, a mozgalomépítés ügyét, azt így előre tudjuk vinni, uh-huh. de egyébként konkrétan a közéletiskolája az, ami a... Kvázi díjat kapta, mert hogy a közéletiskolája az, ami a, a város mindenki köré épülő modellt megpróbálja kiterjeszteni más olyan csoportokra, akik valamilyen kirekesztést szenvednek el.
0: Meg személyesen te kaptad a mert az Aukának az a filozófiája, hogy a hozót kell igazából támogatni, és te az vagy ebben a legalábbis ebben a programban. Igen
1: ez nekem kicsit nehezemre is esik ezt így fölfogni, hogy ezt én kaptam és nem egy szervezet, vagy egy csoportember, úgyhogy én mindig szeretem inkább a szervezeteken keresztül azonosítani azt, hogy miért fontos
0: ez a. De még a belegondolás azért sok kulcs szereplő például ebben az értelemben mindig meghatározó szerintem egy társadalmi működésnek pont nem a szervezet szerkezeti része érdekes, hanem a személyek benne. És a változás hordozója az mindenképpen kulcs szereplő szerintem minden történetben.
1: Igen, az egyetértek, bár én nagyon erősen hiszek a struktúrákban, tehát hogy azt, azt gondolom, hogy a, hogy a különböző személyiségek lehetnek nagyon pozitív hatással, meg nagyon negatív hatással is a, a változásra, és hogy azért szerintem azon kívül, hogy vannak emberek, akik nagyon jól tudnak motorjai lenni a változás. Nagyon-nagyon kell az, hogy olyan rendszerekben működjenek, amik egyébként őket is kontroll alatt tartják, hogy ne szabaduljanak el, vagy hogyha nem tudom, ők is így kisiklanak a síról, akkor így vissza tudja őket a rendszer.
0: Hogy átvehető lehessen, a fenntartható lehessen a változás maga. Egyébként ebben a szinten az asúka sem gondolkodhat másként. Asuka összöndé, vagy nem nagyon tudom, hogy a hallgatók mennyit tudnak azon magáról az asoka ösztöndéről, de azért azt tudniuk kell, hogy. 3000, három, három és fél ezer ember van a világon, aki ilyen ösztöndíjal rendelkezett az elmúlt, azt hiszem 80 óta induló programban, ami nagyjából arról, hogy a világon mindenütt az olyan embereknek a támogatását jelent az asóka, akik a változást valamilyen módon személyükben és a programunkban hordozzák, és Magyarországon 36. emberként te kaptad meg ezt az elismerést, ami azért is nagyon fontos dolog, mert, mert másképp úgy fogalmazzák ezt a szereplőt, hogy ő, ő, social entrepreneur az a társadalmi vállalkozó, ami azért sok-sok országban, így Magyarországon is igen nem egy, nem egy egyszerű feladat. És miközben ezt az elismerést kapod, azt gondolom, ez egyéb tulajdonképpen az is elismerést kap, amit te csinálsz, hogy igenis ennek a dolognak, amit te csinálsz, annak van jelentősége súlya van, honnan az még nem is biztos, hogy mindenki felismerte.
1: Igenis, szerintem egyébként ez a társadalmi vállalkozó elnevezés, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy, hogy, hogy én alapvetően erre korábban úgy gondoltam, mint egy üzleti vállalkozás, ami uh-huh. szociális dolgokat is csinál. Tehát én azt gondoltam, hogy a társadalmi vállalkozások alapvetően üzleti orientáltságúak, csak van társadalmi hasznuk is de például azzal, hogy mondjuk egy olyan ember, mint én, meg tudta kapni ezt a díjat, aki alapvetően semmilyen üzleti tevékenységet nem folytat, sőt, hát nyilván anyagilag azért ezeket a szervezeteket nehéz fenntartani, mégis magát azt a tevékenységet vállalkozásnak tekintik, hogy valamilyen újfajta módon közelítünk meg társadalmi problémákat. Tehát
0: amikor azt mondtad, hogy struktúrák, a struktúráktól idegen kísérletekre is van lehetőség pontatás vállalkozóként, és ugye belegondolsz a világon nagyon sok olyan országban nincsenek létező vagy legalábbis a reális, vagy legalábbis a helyzetnek megfelelő működő struktúrák, azok csak akkor képesek rendszeri épülni, hogyha ha, ha, ha rendszeren kívüli kísérletek vállalkozások, kockázatok vannak. Tehát ezekben kockázatok vannak, amikor valaki elkezdi, mert szembe kell feszülni egy csomó dologgal, ha szembe kell feszülni, és képviselni is kell egy csomó dolgot, ha képviselni kell, tehát egy izgalmas történet a maga módján, és azt kell tudni, hogy a a tagság az egy örökre szól. Úgyhogy mostantól kezdve kollégák vagyunk. Engem, arra lenne kíváncsi, mert szerintem a hallgatók keveset tudnak rólad, talán a tévében láttak rólad, hogy egy kék szemű, szőke hölgy vagy, 36 éves most elárultad ebben a pillanatban.
1: Igen, És El... zöld szemű egyébként.
0: Zöld szemű? Igen, hát a... igen.
1: Zöld vagy szürke, ez nehéz megmondani. Lecserélem a
0: tévét. <gül> <gül> Nem de minden esetre arra, arra kíváncsi lennék, hogy tulajdonképpen ki vagy te, mit lehet rólad még ezen kívül tudni, mert azért a hallgatóknak is kell egy pár támpont, hogy, hogy lesz valaki, ki, hogy, hogy lesz valaki udvarhelyi tesza. a tévét. <gül> most arra gondolsz, hogy beszéljek
1: arról, hogy mondjuk milyen
0: családból jövök, vagy hogy... Ö, hát mi? az önmeghatározás az mindenkinek a magánügye, tehát van aki azt mondja, hogy a melyik családból érkezett, valakinek korán fel, fel, kiderült a tehetséget, de miből hogy határozod meg magad? Aha.
1: Én, igen, én eléggé egy elégg képzelőerővel erővel rendelkezem, úgyhogy én nagyon sokszor magamat nehezen látom a saját családomon, meg a társadalmi kontextusomon kívül, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően terméke vagyok egy, egy családnak, meg egy társadalmi közegnek, és hogy viszonylag kevés dolgot adtam hozzá én magam, csak megpróbáltam azokat a dolgokat, amiket magammal hoztam egy kicsit így jobban, uh-huh. jobban kifejleszteni. Úgyhogy én egy, én egy középosztálybeli családból jövök, pasaréten nőttem fel, a családom, már régebb óta is ott élt, úgyhogy ilyen, tehát, hogy így nem éltünk soha és hogy ez azért fontos számomra, mert hogy viszont azt hiszem, hogy ez az egyik ok annak, hogy én elkezdtem éppen a szegénységgel, meg a hajléktalansággal foglalkozni, hogy egy ilyen nagyon-nagyon stabil háttérből jövök, és viszonylag hamar felismertem az életemben, hogy ez másoknak nem adatik meg, és volt bennem egy ilyen zsigeri felháborodás azzal kapcsolatban, hogy ez miért van, tehát hogy miért uh-huh. van az, hogy nekem ennyire nyugodt és rendben lévő az életem, és másoknak pedig szélsőséges módon nem az. Uh-huh. És ezen kívül még talán az fontos, hogy egy elég régóta hívő baloldali családból jövök, mármint hogy a baloldaliságban hívő családból jövök, és akkor emiatt alapvetően egy ilyen szociális érzékenységgel, vagy egy ilyen Társadalmi felelősség tudattal nőttem fel, azt hiszem, ami. És a kicsit ezt, ezt a is így kaptam. indult
0: Kicsit ezt is így indult már, vagy, vagy volt előtte még ilyen próbá- más próbálkozása esetleg, vagy egyből?
1: Ez, ez jó kérdés, tehát hogy én, én mindig szerettem volna lázadni, uh-huh. csak az a probléma, hogy az én szüleim ellen nagyon nehéz, mert hogy ők ilyen nagyon-nagyon jó szülők voltak, hogy így uh-huh. igazándiból mindent engedtek, amit én szerettem volna csinálni, és azért nehéz nem volt. Értelme így. A Igen, tehát nem volt mi ellen lázadni, mert nem, 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 nagyon, tehát, hogy nem nagyon volt ellenállás. <laughs> Ez, ez igen, és hogy ők alapvetően mindig azt támogatták, ami nekem jó meg, amit én szerettem volna. Uh-huh. Úgyhogy ö, én azt hiszem, hogy ez az ilyen világjobbító igény, ez így viszonylag hamar megjelent bennem, csak nehezen találtam meg azt egy ideig, hogy mi, ez ennek, mi ennek az útja. Tehát, hogy én 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 fiatal koromban ilyen hippiruhákat hortam, és azt gondoltam, hogy az a fő társadalmi változtatás, hogyha én nem tudom, felháborítok másokat azzal, hogy kinézek, uh-huh. vagy az életmódommal, és aztán, ahogy így elkezdtem fölni, mondjuk ilyen 20 éves korom körül kezdtem el arra rájönni, hogy, hogy, ne, hogy én alapvetően nem úgy akarok a világon változtatni, hogy, én a, hogy az én életmódom, uh-huh. vagy hogy én felhívom magamra a figyelmet, hanem hogy valahogy más embereknek az életén, életébe próbáljak változást hozni.
0: Érdekesek mert egyébként a, az a világ, ahon ezzel, most hogy középosztályt mondod, nem tipikus ez a fajta a működés. Tehát nem mondom, hogy nincsen segítőkésztetés ebben a világban, mert nagyon sok segítőgesztussal ö, ö, számolhatunk az elmúlt időszakban. Lásd például a menekült ügyben, nagyon sok középosztálybeli segítség volt az elmúlt évben például. Ö, sokkal többet segítettek, mint gondolnánk ebből a világból, de azért nem egy tipikus az az élet ez így
1: van egyébként, és ezen mm. néha meg is lepődöm, hogy ez nem tipikus már, minthogy már számomra ez annyira ilyen bizonyos szempontból természetes volt, tehát hogy így nekem nem kellett erőlködnöm, hogy mm-hmm. elkezdjek azon gondolkozni, hogy ha nekem ilyen jó másoknak, miért nem jó, és akkor nekem abban mi a dolgom, hogy nekik is olyan jó legyen. De, de azt én is érzem, hogy nem teszik meg sokan ezt a lépést. Egyébként nyilván nekem az ilyen személyes történetemhez az is hozzátartozik, hogy egy zsidó családból származom, és ugye ez is egy ilyen szociológiai jelenség, hogy a holokauszt utáni harmadik generáció az így újra a zsidóságát, az uh-huh. én családom is nem sze- nagyon sokáig ezt rejtegette, meg nem volt fontos, meg felejtsük el, uh-huh. és aztán valahogy én így ö, elkezdtem efelé fordulni, és így megpróbálni meg megérteni, hogy nekem miért nincsenek meg rokonaim, vagy hogy így miért van az, hogy így, uh-huh. ö, hogy így nagyon-nagyon kevesen vagyunk. És, ö, és akkor én ö, és azt hiszem, hogy nekem ez a zsidó felismerés, ez nem a valláshoz vezetett, mert egyáltalán nem vagyok hívő sőt, egy a te a családból származom, de ahhoz viszont igen, hogy én elkezdtem magam beleképzelni abba a helyzetbe, hogy. hogy én mit tettem volna mondjuk a második világháború alatt, és hogy uh-huh. én vajon gerilla lettem volna, vagy, vagy partizán lettem volna, vagy bújtam volna a pincében, vagy uh-huh. elmenekültem volna, és hogy vajon ma, tehát hogy ha már akkor én ebben nem tudtam részt venni, és valamilyen módon megállítani az igazságtalanságot, akkor nekem, ami lehet a, a, a felelősségem ebben, vagy hogy nem tudom egy kicsit ilyen pszichologizálva, hogy mivel tartozom azoknak a rokonaimnak, akik meghaltak a második világháború alatt, a holokauszt alatt, hogy ma ne történhessenek ilyen dolgok és én ebben az esetben ezt a a hajléktalan
0: ügy vagy a lakhatás ügy a szegénység uh-huh. környékén találtam már. Sokat segítesz most már abban az értelemben is, hogy értem benned a harcoló alakulatot. Mert sok esetben az a helyzet, hogy az a feladat, amivel foglalkozol azért társadalom, meg nagyon is jellemző. Tehát minden társadalomban igenis vannak társadalmilag lecsúszottak szegények, ez most nincs olyan társadalomban, nincsenek ilyen státuszú emberek. És tulajdonképpen az, hogy a társadalom szociális érzékenysége múlik, hogy mekkora figyelemmel és mekkora eszközeren szerelnyúlik hozzá, de gyakorlatilag létezik ez a dolog. És ennek az elérésé ez nem biztos, hogy mindig a harc a legegyszerűbb eszköz, vagy a legjobb eszköz. te pedig egy harcoló alakulatnak vagy <gül> aki, aki küzd. Igen,
1: És... én egy, én egy küzd. Igen, én egy küzdő vagyok. Én a küzdelemben hiszek alapvetően, mert én mindig egy, tehát, hogy én, én azt gondolom, igen, tehát hogy azt gondolom, hogy hogy, hogy engem nagyon erősen működtet a, a dű, de nem egy ilyen negatív dű, hanem a felháborodás uh-huh. a, az a dű, hogy, hogy, hogy miért, miért kell embereknek szenvedniük, és hogy mondjuk más emberek például a döntéshozók miért okoznak másoknak teljesen indokolatlanul uh-huh. szenvedést, és hogy én nagyon sokszor a hatalom szempontjából közelítem meg ezeket a kérdéseket. Tehát ugye azt gondolom, hogy, hogy, az, egy, hogy az, a, az, az a hatalommal való visszaélés, hogyha, hogyha embereket elnyomnak, vagy egész társadalmi csoportokat elnyomnak, és azt hiszem, hogy az én saját ilyen családi történetem is erre vezet
0: engem. Érdekes a, hatalom, a gondolatmenet. Azt mondott, az érdekes, van benne egy ilyen érdekes párhuzam, hogy a minél nagyobb hatalom, annál nagyobb felelősség kellene, hogy legyen. De ez, ez nem biztos, hogy logikus. Tehát Nem így működik a világ, ami ott a világ. Tehát a hatalom növekedésével nem nő meg a felelősség érzete azoknak, akik a hatalomba kerülnek. Tehát az a hatalom és a felelősség az nem együtt jár az, az érdekes benne. Néha nagyobb felelősséget éreznek azok a társadalmi csoportok, akinek kisebb a mozgástere. És a társadalom nyugtalanságát, sok esetben ez a falladja felelős és a ös össze, összeütközéséről szól, ha úgy tetszik.
1: Igen, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból tulajdonképpen visszatérve arra, hogy a középosztály miért nem uh-huh. aktívabb ilyen szempontból, lesz számomra kérdés, mert egyébként azok az emberek, akik olyan típusú értelmiségiek uh-huh. vagy középosztálybeliek, mint én, hogy nincs sok pénzük, viszont viszont mondjuk kulturális tőkéjük sok van, meg kapcsolati uh-huh. tőkéjük sok van, akiknek nincsen túl sok hatalma, de van valamennyi, legalább ahhoz, hogy mondjuk a saját uh-huh. környezetüket befolyásolni tudják. hogy ők vajon miért nem érzik már ezt a típusú felelősséget? Mert én például ezt nagyon sokszor érzem. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok előjogom van, ami, ami, amivel nem szabad visszajönni, sőt, amit úgy, úgy kell alapvetően dolgozni, hogy ezek az előjogok arra fordítódjanak, hogy a társadalmi egyelőtlenségek mondjuk kisebbek legyenek, vagy hogy akinek nincs, annak legyen. Uh-huh. És hogy igazándiból nekem ez egy érdekes jelenség, hogy akik hasonló helyzetben vannak, mint én, ő, nekik miért nincsen ezzel kapcsolatban érzetük. Bolonduljak ebbe az egészben bele az, az, hogy nagyon módszeres megszervezett vagyok. Tehát, hogy azt hiszem ez a kettőnek van hmm. egy ilyen jó kombináció, és azoknak a szervezeteknek is, aminek a kezdeményezésében én részt vettem, azokban valahogy ez a kettő egyszerre jellemző, hogy nagyon módszeres és rendezett, és nagyon átgondolt, de, de van benne nagyon sok szenvedély,
0: meg, meg igazságérzet, ami szerintem egy. Nevezzük másképp egészséges türelmetlenség, hogy minél hamarabb legyen változás, ugye ez erről szól. Hát
1: ez így van is egyébként, hát én ebbe beleürülök, hogy még mindig nincs, sőt, a dolgok egyre rosszabbak. Tehát így próbálom Megtartani. Nehogy azt Józan eszemet.
0: Nehogy azt hiszi, hogy a, 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 a helyzet rosszabb, csak másféleképpen működik. Tehát az, hogy mi jelenik meg, mi a látszat és annak a háttere, az egy külön történet. De engem az érdekelne, hogy hogy jutottunk el idáig. Mert azért jó, jó, hogy most csináld a közéletiskoláját, meg ugye végül is onnan az azért is elmondtad. De végül is ehhez azért építkezett az életed. Azért 36 év azért nem egy 5 percig tartó élet. Sokfajta úton mégiscsak találkozta elemekkel. Mindig az foglalkozta engem egyébként mindenki esetében, hogy hogy találja meg a dolgát ebben a világban, és te úgy tűnik, hogy megtaláltad a dolgodat, legalábbis ez egy ilyen dolog, ilyen helyzet, úgyhogy hogy keveredett oda, Mert mindenféle Én is
1: úgy érzem most, hogy megtaláltam a dolgomat, aztán mindig fejlődünk hm. és változunk. Hát nekem volt egy ilyen érdekes pont, amikor azt hiszem, hogy így rátaláltam arra, hogy mi az, ami engem a világban mozgat, és az egy ilyen, az, az, az egy ilyen teljesen klasszikus, vagy hogy milyen hagyományos, konvencionális helyzetből jött, ami az, hogy én kulturális antropológusnak tanultam, hm. és elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi lehetne majd a szakdolgozati témám. Mondjuk jellemző, hogy négy évvel a szakdolgozat leadása előtt kezdtem el ezen a témán gondolkodni, szóval hogy így hagytam magamnak elég időt nem az utolsó pillanatban. És, és engem hmm. először. Ez a
0: tipikus, bocsánat.
1: Nem. Igen, azt mondom, hogy, hogy, a, hogy a dühöm és a uh-huh. rendezettségemnek az érdekes kombinációjában ez, ez azért így látszik. Ami nyilván néha nehézkesség, néha meg előny, mert jól elő tudok készíteni dolgokat. Szóval, hogy kerestem témát egyébként a kutatótársammal együtt, hogy majd miről lehet kutatni írni. És akkor elkezdtem a tisztaság kérdésével foglalkozni, ami egy ilyen antropológiai, az antropológiában egy ilyen nagyon-nagyon, népszer, nem is népszerű, hanem ilyen nagyon nagyon izgalmas téma az hogy, az, hogy a társadalom hogyan határozza meg valamiről, hogy mi az, hogy tiszta meg koszos, és hogy miért vannak, uh-huh. miért mondjuk bizonyos dolgokra, vagy csoportokra, vagy emberekre azt, hogy tiszták, másokra meg azt, hogy koszosak. És én teljesen egy ilyen elvont kérdésből indultam ki, csak aztán így beleakadtam egy nagyon nagyon aktuális dologba, ami egy ilyen cikk volt a népszabadságban egyébként nélkül, hogy Demszki Gábor polgármester elindítja aluljáró takarítási programját, amelynek keretében kitakarítják a budapesti aluljárókból a grafitiket, az illegális árusokat és a hajléktanokat. És akkor ahogy ezt a cikket így, elolvastuk, így azt, vagy elolvastam, vagy elolvastuk, azt gondoltam, hogy így megvan. Tehát, hogy atya világ van, ez a tisztaság, mint egy ilyen társadalmi konstrukció, ami alapvetően így a világ rendezésére szolgál, kik a jók, kik a rosszak, és egyszer csak ennek látom egy ilyen nagyon-nagyon durva, ilyen közpolitikai megnyilvánulását, uh-huh. hogy ezt a gyakorlatba is áthelyezik. És akkor ráadásul ugye ez az egész tisztaság probléma, tehát hogy miért kategorizálják a hajléktalan embereket tisztátalannak bizonyos elvont értelemben, és miért gondolják azt, hogy őket ki lehet takarítani. Uh-huh. Ez azért nagyon sok szempontból rezonált megint csak az én ilyen zsidó ö, hagyománykeresésemre, meg az én, a, a családommal kapcsolatos ilyen traumáimra, amiket nyilván nem én éltem át, de hogy így áttételesen. És akkor ö, először ez egy ö, tudományos munka volt, csak uh-huh. aztán elég sokáig tartott, három évig kutattuk ezt a témát, hogy miért gondolják, tehát hogy miért... Ö, hogyan és miért lehet emberekre azt mondani, hogy ők kosz, és hogy tőlük meg kell szabadulni. És akkor ez alatt az idő alatt épült fölben bennem az a fajta ilyen állampolgári dű, ami ma is mozgat engem, illetve én azt szoktam mondani, hogy ez, az, ez a kutatás tett engem valójában állampolgárrá. Tehát, hogy amikor mondjuk én ezt elkezdtem ilyen 22 évesen, akkor még csak egy egyetemista voltam, és mire befejeztem 26 évesen, addigra már egy ilyen nagyon-nagyon öntudatos középosztálybeli állampolgára, aki teljesen fel volt azon háborodva, hogy az ő nevében a politikusok meg a döntéshozók miket csinálnak, és hogy Ráadásul még azt is mondják, hogy ezt azért csinálják, mert én ezt akarom, mert én, mint középosztálybeli állampolgár azt igénylem, hogy az én városom tiszta legyen. Mm-hmm. És akkor valahogy e- ez így elkezdett mozgatni, hogy na az én nevemben nem, és hogy mi az, hogy nem hallják meg az én hangomat, és mi az, hogy azt gondolják, hogy, hogy én ezt akarom, hogy embereket bántsanak azért, hogy, hogy csillogjanak, vilognak az aluljárók, miközben egyébként nekik nincs hol lakniuk, nekem megvan. Mm-hmm. És akkor ezért csatlakoztam egyébként akkor az utcembere önkéntes hálózathoz, amit a humanista mozgalom. Mm-hmm indított, és akkor elkezdtem ezt az aktivista Életet. És tulajdonképpen az egész innen indult, azután megalapítottuk a város mindenkiét, és azután abból sok szervezetet kinövesztettünk, és végül uh-huh. is így jutottunk el a közéletiskoláig. Nagyon
0: izgalmas, amit hogy igazából a tisztaság fogalmaz, ma is érvényes fogalom, szerintem ma a tisztaságot sem igazából tisztáztuk, hogy maradjunk ebben a összefüggésrendszerben. Így van. Ilyen nagyon érdekes, ugye, akkor mégiscsak jók a szakdolgozatok, mert az embereknek viszonylag helyre az irányát, ugye, aki valóban felelős, és úgy gondolja az a tantárgya, vagy t- téma, amit egy egyetemen vállal, az őt érdekli, akkor itt megtalálhatja az irányt. Ugye, ez csak igen, jó. de azért, azért mm.
1: egyébként ez bizonyos szempontból szerencsénk volt, mert uh-huh. nagyon sokan a szakdolgozatukat tudják, és aztán mennek tovább. És igen, nekem ez egy ilyen érdekes momentum az életemben, hogy egy egyetemi szakdolgozat volt az, ami megváltoztatott mindent. Uh-huh. És egyébként néha azon szoktam gondolkozni, hogy talán nem véletlen az, hogy most én is iskolát alapítottam, tehát hogy, hogy, hogy az, hogy ez a tanulás és a kutatás, és ennek során én is megváltoztam, mint ember, uh-huh. és állampolgárá váltam, azt hiszem, hogy ez az az élmény, amit most próbálok, vagy próbálunk másoknak is átadni például a közéletiskolájában, hogy a, hogy a tanulás által az ember elkezd tudat, tudatára ébredni, és utána elkezd megtanulni cselekedni is az alapján, amit, amit igaznak vagy igazságosnak ez érez. Nekem,
0: ez nekem tetszik, és egyet is értek vele szerintem, az iskolánál nincs alkalmasabb tapasztalatcsere, tapasztalatátadás, javítása a korábbi rossz mozulatoknak és megkeresése a legjobbaknak. Ez teljesen alkalmas rá. Az az érdekes, hogy egyébként, hogy ez a fajta gondolatmenet nem érkezett meg az aktuális iskolában. Be, mint az első nagy társadalmi munkamegosztás főszereplőjében az iskolába. Valahogy más az élet és más az iskola, és ha ezért helyette egy másik iskolát kell létrehozni, mint ahogy teteszed akkor akkor lehet, hogy neked van igazad.
1: Igen, ez nyilván nagy dilemma volt, én ezen gondolkoztam, hogy az a feladat-e, hogy a meglévő iskolarendszert alakítsuk át olyanná, hogy az emberek öntudatukra tudjanak ébredni, vagy pedig létrehozunk egy iskolarendszeren kívüli iskolát, ami ebben segít, és hát mondhatnánk, hogy a könnyebbik választottam, hogy, hogy akkor hozzunk létre az rendszeren kívüli iskolát, de azt mondom, hogy ennek is megvan a maga értéke, mert azt hiszem, hogy a közéletiskolájának az a nagyon nagy előnye, hogy egy mozgalmi bázisra épül, tehát hogy mm-hmm. hogy ilyen szempontból nem különül az élettől, hanem egy nagyon-nagyon be van ágyazva abba a fajta civil aktivizmusba, ami számomra annyira fontos, és nem annyira elvont, mint valamikor az egyetemek vagy ma Magyarországon általában a közoktatás.
0: De valószínű könnyebb gyakorla- gyungy, könnyebb kipróbálni gyakorlatban azt, amit átbeszéltek ezekben az iskolákban. Ugye hamar rá lehet próbálni a valóságra, meg lehet nézni azt, hogy mennyire működik amit gondolkodásban, kidolgoztatok, ugye ez ezt jelenti gyakorlatilag. Hát
1: igen illetve hogy nem olyan nagy a tétje, tehát, hogy el lehet bukni, és újra lehet indulni, és uh-huh. százszor el lehet rontani, és újra lehet kezdeni, mert hogy a, a, a civil érdekvédelemben, amit ugye elsősorban tanítunk a közéletiskolájában, hogy hogyan álljanak ki az emberek magukért, az nem egy ilyen, az nem olyan, mint egy egyetem vagy egy középiskola, hogy el kell érni, le kell tenni a vizsgát, és szupernek kell lenni, uh-huh. hanem ez egy olyan dolog, ami, ami a tapasztalatcsere, meg a tapasztalatszerzés által lesz az ember egyre jobb és jobb, és nincsen nincsenek osztályzatok nincs. Nincsenek, nincsenek értékelések, hanem egy ilyen folyamatos tanulási folyamat van, az emberek. Egy részt fontos mozamatot
0: mondtál az újrakezdést. Az például lényegesen fontosabbnak gondolom, mint maga a visszajelzést magát, mert olyan világban élünk, ahol nem lehet bukni. Tehát olyan világban élünk, ahol valaki elcsúszik, vagy esetleg rosszul működik egy munkahelyen, mert ugye abban a világban ahol dolgozol, hogy kerülnek oda az emberek. Nem feltétlenül mindenki születéséből, hanem valami rossz életműködésből fakadóan elbukott és hogy azt mondod, iskolájú újrakezdéseket tanít, akkor ez egy roppant izgalmas irány.
1: Hát igen, tanulást, hibázást, újrakezdést, és és nyilván az a katasztrófája ennek, hogy hogy, ahogy te is mondott, hogy nagyon-nagyon sok embernek van ilyen bukás érzése, és ezért uh-huh. tulajdonképpen olyan, mintha Mínuszból kéne őket újra visszahozni. Mert ugye nekünk elsősorban a, az állampolgárság, meg, a, meg az aktív társadalmi részvétel az ami a fontos, és nagyon uh-huh. sokszor, és ugye ez egy felnőtt intézmény, tehát hogy mi kifejezetten nem fiatalokkal, hanem felnőttekkel foglalkozunk, uh-huh. vagy dolgozunk, mert azt gondoljuk, hogy a felnőtt, tehát hogy, hogy nem szabad lemondani azokról, akik, akik, akik már idősebbek vagy felnőtt uh-huh. lévtek, csak ugye ők már nagyon-nagyon sok évtizedet végig csináltak úgy, hogy azt mondták nekik, hogy nem érnek semmit, hogy az ő szavuk nem fontos, uh-huh. hogy az ő csoportjuk nem fontos, hogy az ő érdekeik senkit nem érdekelnek, és ezért nem nulláról indulunk, hanem sokkal-sokkal mélyebbről kell visszahozni azt, hogy elkezdjenek hinni magukba, meg uh-huh. abba, hogy ami számokra fontos, vagy ami nekik szükséglet, az egyébként tényleg fontos, uh-huh. és a társadalomnak feladata
0: az a, ezeket uh-huh. biztosítani. Már tovább a dolgot, ezt mondom, hogy ennek a lecsúszott társadalmi csoportnak a gyerekei, azok csak a helyzetet élik meg, és a tapasztalatait nem, vagy valamilyen módon tehát még fog makat, meg szavakat sem igazán tudnak használni a rossz státuszukra. Tehát tehát a fiatalok újrakezdése az egy speciális újrakezdés, így is lehetne mondani ebből a világból. Így így
1: van, és egyébként az érdekes, hogy ezt mondod, mert van egy egy kurzusunk, amit börtönökben tartunk, Egyrészt a társadalmi egyenlőtlenségekről másrészt pedig az állampolgári jogokról, és ott egyébként pont ez van, hogy megtanuljuk azt a nyelvet, amivel le tudjuk írni, hogy egyébként azok a és általában fiatalok, felnőtt fiatalok, akikkel mi a, mi a börtönben együtt tanulunk vagy dolgozunk, hogy ők, ők miért. miért van az, hogy ők nagyon hasonlóan néznek ki, hogy nagyon hasonló körülmények közül jönnek, és úgy hogyan lehet ezt megmagyarázni, nem azzal, hogy én vagyok a hülye, vagy a szüleim elrontották, vagy hogy én vagyok a... Tehát, hogy, hogy, hogy... hogy nem, nem kizárólag az önhibáztatás segítségével, hanem társadalmi kategóriákkal, tehát, hogy mit jelent az, hogy regionális egyenlőtlenségek, vagy nem egyenlőtlenségek, uh-huh. mit jelent az hogy kizsákmányolás, és uh-huh. hogyan hogy jut el valaki oda, hogy, hogy börtönbe jut, és hogy, hogy ezt a kettős dolgot például nekik szeretnénk megtanulni, hogy, hogy azon kívül, hogy mondjuk a börtönben sokszor kapnak pszichológiai segítséget, hogy a saját traumáikat feldolgozzák, uh-huh. mi pedig egy ilyen szociológiai segítséget adunk arra, hogy megértsék azt, hogy ők egyébként egy rendszernek is a termékei, uh-huh. amire nekik csak akkor tudhatás lenni, hogyha ezt tudatosan megpróbálják, hogy hatásuk legyen.
0: Hát az jól nem tudni, mi múlik rajtunk, és mi az, ami nem rajtunk múlik, az iszonyú fontos. De kettő, egy csomó dolgot kiderül, csomó, csomó dolog kiderül, hogy mennyi, mennyi, mennyi hibát követünk el. az is kérdezem, igazából ennek az egész, hogy tetszik, programnak a középpontjában mi a cél?
1: A közéletiskolájának. Akár, igen, mi a cél? Uh,
0: mi a cél? Mi, mi, Milyen reális változási esélyei vannak például ennek a státuszú világnak? Uh-huh. és hogy ez a közéletiskolája mi, mi az, amit igazából képes elérni? Tehát azért nem egy... Hát
1: azt gondolom, hogy a hosszú távú célunk az az, hogy, hogy Magyarországon felépüljön a mozgalmiságnak egy kultúrája. Tehát az a, annak a kultúrája, hogy emberek megfogalmazzák a szükségleteiket, és nem panaszkodnak, meg hőbörögnek, uh-huh. nem sorbanállás közben egymást, egymást, egymást bántják, azért. Mert nekik nincs meg az, amire szükségük uh-huh. van, hanem megtanulnak szerveződni, és nem csak kicsi kezdeményezésekben gondolkodni, hanem nagy mozgalmakban, amik, amik teljes csoportoknak a, a szükségleteit tudják kiharcolni, meg képviselni. Uh-huh. Tehát, hogy ez a hosszú távú cél, hogy ennek legyen egy, egy kultúrája, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy ezt a kultúrát ezt meg kell tanulni, meg, meg lehet, tehát hogy ezzel nem születünk, nem születik uh-huh. mindenki, úgy, hogy képes magát érvényesíteni, vagy az érdekeit uh-huh. vagy a jogait, és hogy mi megpróbáljuk azokat a készségeket átadni az embereknek, ami ahhoz kell, hogy egyrészt megértsék Világot, tehát, hogy kapjanak szavakat arra, hogy leírják, hogy mondjuk miért nyomják előket, vagy ők miért nyomnak el másokat, tehát, hogy hogyan működik az elnyomás, vagy az egyenlőtlenség. Tehát egyrészt megértsék, hogy mi történik, és kapjanak olyan készségeket, amivel tudnak változtatni ezen a helyzeten, tudnak maguk köré uh-huh. csoportokat szervezni, ezeket a csoportokat tudják demokratikusan működtetni, tudnak uh-huh. célokat kitűzni, stratégiában gondolkozni, és, és igazándiból Ö, egyrészt célunk az, hogy azokat az embereket, akik már most szerveződnek, őket segítsük abban, hogy fejlődjenek, és a szervezeteik fejlődjenek, és ne álljanak meg egy, egy ilyen viszonylag alacsony hatásfokon, hanem megpróbáljanak minél nagyobb társadalmi hatást uh-huh. elérni. Másrészt pedig megpróbáljunk olyan embereket elérni, akik amúgy nincsenek benne ilyen mozgalmakban, és nem szerveződnek, uh-huh. ha, ha ne, de érzik, hogy valami nincs rendben, érdeklődnek a közélet iránt, de nem tudják pontosan, hogy nekik ebben mi lehet a szerepük, vagy hova, kihez lehet csatlakozni, hol lehet ebben részt venni és őket, akik a szervezetlenek, de elégedetlenek, őket próbáljuk abba segíteni, hogy egy, vagy be tudjanak valóba kapcsolódni, vagy ők maguk el tudjanak kezdeni szervezkedni a saját érdekükben.
0: Nem egyszerűen a dolog, amiről beszélsz, mert egyébként önmagában azért egy társadalom együttműködő készségre lenne szükség, ami egyébként mennyire jelen van a hétköznap életben, hogy mennyire akarnak az emberek együttműködni, mennyire olyan tapasztalatok szerint élnek, hogy nem érdemes, hogy mennyire sok olyan kudarcos élményű emberrel találkozom, és nap, mint nap, azt mondja, hogy, hogy nem jó, jövök ki, hogyha összekapcsolom a saját példtapasztalatokat holt másokéval, ezzel szemben van a te módszered. És, ez, és, és nincs ez baj, csak azt akarom mondani. Nem, hát ez nagyon-nagyon
1: nagyon nehéz, így van. És egyébként ja. mi, ami a módszer, amit mi használunk, vagy a hagyomány, amiben mi ö, beleépülünk, az a felszabadítás pedagógiája, vagy a kritikai pedagógia. Mi alól? Mi alól? Mi alól felszabadítani? Hát ez, egyrészt, tehát, hogy ez egyébként ugye Brazíliából származik Paulo Freire-től mm-hmm. ö, viszonylag régi, ö, régi hagyományt, tehát nem egy, nem, nem mm-hmm. egy nagyon új, új dolog, csak Magyarországon kevésbé van erős hagyománya egyrészt a belső védett elnyomástól, tehát hogy az emberek mm-hmm. saját maguk saját maguk tehát, hogy saját magukba építik azokat a, azokat a stereotípiákat, amiket a külvilág rájuk, uh-huh. rájuk vetít, elhiszik magukról, tehát ha sokat mondják nekik, akkor elhiszik magukról, hogy értéktelenek, hogy ha sokat mondják nekik, akkor uh-huh. elhiszik, hogy ők egyébként nem fontosak, hogy másodrendűek. Tehát, hogy egyrészt ennek az egész felszabadítás pedagógiának egyrészt meg ilyen önfelszabadítás része, hogy, hogy az, ezt, ezt Paulo Freire úgy, úgy hívja, hogy önhumanizálás, tehát, hogy az uh-huh. emberek elkezdjenek, elkezdjék elhinni saját magukról is, hogy teljes értékű emberek
0: is államnak. csinálni? hogy kell csinálni, hogy az ember elhigye magáról. csupán kudarcos. Tudom, mennyi időnk van, azt névted az órára, igen. igen, De de oké, csak azt mondom, hogy jó lenne ezt, ezt az embernek tudni csinálni, de hogy kell ezt? Tehát van erre valamilyen technika, fogás?
1: Hát egyrészt mi megpróbáljuk, tehát hogy, hogy mi megpróbáljuk mindig a, a a rendszer szinten megközelíteni a dolgokat, tehát hogy megér, megérteni, hogy mondjuk a társadalmi egyenlőtlenségeknek, mik a gyökereik, és mik azok a társadalmi mechanizmusok, okay. amik ezeket ö, teremtik, és ez nagyon sok ember számára felszabadító. Tehát amikor elkezd azon gondolkozni, hogy, hogy ö, hogy mondjuk ő, ő miért keres kevés pénzt, és hogy miért van az, hogy nem akarják kifizetni, vagy pedig csak nagyon keveset uh-huh. fizetnek, vagy nincsen, nincsen
0: szerződése, akkor nem én vagyok a szerencsétlen, ez a szisztéma. Hogy ez a, így, ez igen. a rendszer. Igen. Tehát hogy ez a
1: rendszer És, és ez nyilván ez... nem, nem szabad, uh-huh. tehát hogy ez a, a felelősséget senkitől nem veszi el abban az értelemben, hogy egyébként nekem feladatom, hogy, hogy felelősséget vállaljak uh-huh. a világban, de hogy hiába vállalok felelősséget, mégis kizsákmányolnak, akkor, hogyha megértem, hogy ez egyébként nem az én hibám, és nem érontom el, hanem nem van egy ilyen rendszer, uh-huh. akkor utána el tudok kezdeni azon gondolkozni, hogy hol, van, hol, hol lehet ebbe a rendszerbe beavatkozni. És egyébként uh-huh. azért. Hogy ilyen, lehetne
0: nekem is jobb, meg másnak meg is, is jobb?
1: Igen, illetve talán ez még egy önérdekkérdés is. Tehát, hogy elég sokan jutnak el oda, hogyha ha, ha segítenek nekik a gondolkodásban, tehát hogy nem, ha nem akadnak el, hogy azért tulajdonképpen nekem a helyzetem akkor fog megoldódni, hogyha sok ember helyzetét oldjuk meg egyszerre, és uh-huh. nem csak az enyémet. És egyébként ez nyilván nagyon nehéz, és ezt ezzel a főleg a város mindenképpen munkában találkozom, hogy minket iszonyatosan sok lakás problémával küzdő ember keres meg, uh-huh. és ők nekik mind egyéni problémáik vannak. Uh-huh. És ugye mi megpróbálunk nekik segíteni, egyrészt az egyéni problémáik megoldásában, de mindig megpróbáljuk nekik elmondani, hogy egyébként ahhoz, hogy ez a helyzet valójában változzon, ahhoz arra lenne szükség, hogy ti mind akiknek egyéni problémájuk vannak, összefogjatok, és közösen tudjátok kiharcolni azt, hogy ez a helyzet megváltozzon.
0: A Kaposi Füsségtől Magazinban Ulverheitesszával kezdtünk el beszélgetni, ki a legújabb magyar asoka tudják, éppen a 36 és arról beszélgettünk, hogy hogy jutott el idáig, hogy lett ő tulajdonképpen a iskolájával ennek a programnak a legújabb ösztöndíjasa, és hogy mit jelent ez az egész. Tulajdonképpen hogy vezeti az életét ez a program tulajdonképpen egy kicsit mássá. Tehát miben változott az életed, mert ugye tulajdonképpen azért az a középosztály fiatal, hogy fiatal felnőtt nem vagy, ami egyébként ennek a világnak a tipikus asszonya, tehát e, e, sajátos életútan jársz. Tehát én nem tudom például, ismerek egy-két középosztálybeli fölgyet, urat és férfi e, és hölgyet egyaránt, és nem tudlak össze- összevetni velük, nem tudlak semmilyen módon, valahogy másféle vagy. Mit tett veled ez az egész program?
1: Hát illetve azt hiszem, hogy ez, ez most már így közel tíz éve kezdődött, vagy hát hé, igen, igen, most már sajnos közel tíz éve, igen, mm-hmm. azt kell, hogy mondjam, amikor elkezdtem aktivista lenni, azt hiszem, hogy az változtat meg az életemet, amikor, amikor az utca embere csoportba beléptem, és akkor elkezdtem így megérezni az állampolgári izmaimat, uh-huh. és azt érezni, hogy én szeretném, hogyha mások is ezeket megéreznék, és akkor azt hiszem, hogy elég tudatosan, először nem tudatosan, és aztán meg nagyon tudatosan egy el- építettem az életemén, akkor még, amikor ezt elkezdtem, akkor teljesen polgári állásom volt, egyébként az Artemiszió alapítványban dolgoztam, ahol uh-huh. nagyon-nagyon sokáig dolgoztam még azután is, de azt vettem észre, hogy egyre Vi, hát először 8 órás munkába, aztán 6 órásba, aztán 4 órásba, és egyre több időt vett el az aktivizmus, öm, ami nyilván megélhetési szempontból nem egy nagyon előnyös dolog, de hogy aztán azt hiszem, hogy így annyira öm, Annyira szenvedélyemmé vált ez a fajta életmód, meg ez a fajta munka igazándiból, vagy az, meg, meg azt hiszem, hogy annyira erősen felelősséget éreztem azért, hogy elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor, akkor folytassam is, hogy utána egyébként, amikor elmentem a, a doktori tanulmányaimat végezni New Yorkba, akkor egyébként a szakdolgozatomat is ekkor építettem, de úgy, hogy abból a város mindenki csoport is tudjon profitálni. Tehát, hogy például a, a szakdolgozatom az egy részvételi akciókutatáson alapult, ahol hajléktalan emberekkel együtt kutattunk egy bizonyos témát, és ezután a Város Mindenkiének nagyon sok kampányához vezetett, én pedig tudtam belőle egy olyan könyvet írni, ami egyébként meg a ügyét előre vitte, és aztán ami után hazajöttem Amerikából, utána gondolkoztam el azon, hogy egyébként én hogy akarok úgy élni, hogy a lehető legtöbb időt tudjam annak szentelni, amiben hiszek, mm-hmm. és akkor ö, ö, ezért döntöttem úgy, hogy nem fogok elmenni egy olyan szerv- tehát egy szerv- vagy egy szervezethez, vagy egy céghez, vagy bárhova dolgozni, csak azért, hogy meg legyen a megélhetésem, hanem egyébként részben ezért is alapítottuk a közéletiskoláját, ahol én egyébként most már dolgozom, hogy, hogy mellette teljes szabadsággal tudjam csinálni a város mindenkét, és közben pedig a közéletiskolája minden szálával támogatja azt a fajta munkát, amit a város mindenkét csinál, sőt még tovább is viszi. Tehát, hogy azt hiszem, hogy először spontán módon aztán meg tudatosan elkezdtem úgy fölépíteni az életemet, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés olyan perc legyen benne, amit úgy érzek, hogy nem a felé, uh-huh. tehát hogy amikor nem azt csinálom, ami felé egyébként törekszem, tehát hogy, 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 hogy amikor nem járulok hozzá, vagy legalábbis én ne érezzem úgy, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy, hogy, uh-huh. hogy, hogy minél több embernek legyen megfelelő lakhatása, meg minél több ember bele tudjon szólni ennek
0: az országnak az ügyeibe. Uh-huh. Na no, izgalmas, amit mondasz, mert ez nem egy tipikus mennyi hogy vagy.
1: Türelmetlen és építkező, és egyébként azért azt el kell szerintem mondani, hogy jó, persze, tehát... nem, persze hogy nem, nem tipikus, de azért azt hiszem, hogy én egy borzasztóan szerencsés ember vagyok, mert nekem ilyen sziklaszilárdságuk kemény, sziklaszilárdságuk a családi hátterem. Szóval, uh-huh. hogy azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon sokat segít, hogy nekem a, nekem a szüleim nagyon-nagyon támogatóak, hogy nekem biztonságos lakhatásom van, és ez már nagyon régóta van uh-huh. így, hogy amikor például az Artemisszióban dolgoztam, akkor ott százszázalékos támogatást kaptam, tehát hogy soha egy, senki egy szót nem. Szólt azért, hogy most a munkaidődben már miért foglalkozol a város mindenkivel, és hogy folyamatosan, hogyha arra volt szükségem, hogy most adjatok egy kicsit több munkát, mert nem tudok megélni, akkor adtak, tehát, hogy nekem van egy ilyen nagyon nagy szerencsém, hogy egy olyan környezetben tudok mm-hmm. élni, ahol, ahol semmilyen ilyen létbizonytalanság az nem kérdőjelezi meg azt, hogy én tényleg mm-hmm. azt tudjam csinálni, amit akarok. És azért őszintén ma Magyarországon, nagyon sok középosztálybeli embernek ez nem adatik meg, tehát mm-hmm. nagyon sokan ö, albérletben élnek, nehezen fizetik ki, pedig egyéb mondjuk értelmiségi munkát végeznek, vagy azt gondolnánk, hogy magas fizetésük kellene, hogy legyen. Nagyon sok embernek nincsen annyira stabil érzelmi háttere, hogy, hogy, tehát, hogy, 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 hogy ezt ilyen könnyen tudja csinálni. Nem feltétlenül olyan munkahelyen dolgozik, ahol egyébként elismerik uh-huh. az aktivizmusát. Szóval azért azt gondolom, hogy ezek ilyen, ez nagyon-nagyon sok szerencsés összeállás, hogy én ennyire uh-huh. ilyen kvázi könnyen tudok ennyire elhivatott lenni.
0: Az érdekelne mi a feladat, mert ugye oké, okay. Itt tartunk közéletiskola, és ez naponta előírható fázi feladatokat jelent, egyrészt a napi hétköznapi élettel kapcsolatosan kell egy csomó választ segíteni találni a résztvevőknek, másrészt azt mondod, hogy ez igazából szervezet, szerkezetileg érdekes. Tehát társamszerkezetileg, akkor, kell, akkor lehet egy ilyen iskolát jól működtetni, ha fölismerik a benne lévők, hogy az ő helyzetük hasonlít másokéhoz, és ennek alapján megértsék a saját helyzetüket. Ez napi feladat. De mi a cél? Tehát mi a következő feladat, mert ugye hogyan épül ez az egész iskola nekem, az is érdekel, hogy, hogy tulajdonképpen ezért az a mai társadalom most már az elmúlt 10-15 évet, ha az emberek visszatudnak, annyit biztos, hogy tekinteni, és nagyon sokféle módon változott, és nagyon változik, ki szerint jól, ki szerint rosszul, de mindenképpen változik csomó története a hétköznapi társadalomnak, konfliktusok sorozatát jelenti. Hogyan tervezed a saját feladataidat, hogyan tudsz előre ilyen szempontból jelen idejű lenni? Mert ugye ez a közéletiskola nevezhetjük jelen idejű iskolának, úgy is lehetne mondani, viszonylag szempontból jelen próbálja megdolgozni, szerkezetébe meg meghatározni. Nem tudom, jól
1: Igen, bár egyébként én néha szoktam azt gondolni, hmm. hogy valójában nem a jelen iskolája vagyunk, hanem a jövő. És szóval, hogy, mi, hogy az a munka, amit mi végzünk, annak nem feltétlenül látszik a, a mindennapi életben a, a közvetlen következménye. Tehát, hogy nem, nem, nem olyan típusú szolgáltatás, mint hogy, hmm. mondjuk, mint hogy mondjuk van egy igény, amit kielégítünk, és ettől az embereknek azonnal jó lesz, hanem azt hiszem, hogy amit mi próbálunk csinálni, az az, hogy egyrészt egy közösséget építünk az iskola köré, Tehát, hogy például megtartjuk az embereket, uh-huh. mert azért akik elkezdenek érdekvédeni, vagy aktivistáskodni, vagy csak egyszerűen uh-huh. állampolgárként viselkedni, nagyon-nagyon sok falba ütköznek, és nagyon el tudnak keseredni, és nagyon egyedül tudnak lenni. És hogy ahhoz meg kell, hogy, uh-huh. hogy legyen egy közeg, ami megtartja őket. És, és az itt hiszem, van a jelen
0: idei feladat, igen. mert aki benne van, annak naponta kell segíteni, hogy, hogy erősnek, erős maradjon. Igen, és ezért, is. És ezért uh-huh.
1: is van az, hogy, hogy nekünk. Havonta vannak kurzusaink körülbelül, mert ezek mindig ilyen két napos kurzusok, és, hogy, és, és annak nagyon örülünk, hogy nagyon sok visszajáró van, és azt hiszem, én azt érzem, hogy a, hogy a mi munkáknak az eredménye az kb. öt év múlva fog igazándiból látszódni, amikor azok az emberek, akik végigjárják a kurzusainkat, utána visszatérnek, utána mondjuk elkezdenek valamit csinálni, akkor kérnek tőlünk mentorálást, segítséget, akkor segítünk azt fölépíteni, akkor elbuknak, akkor újra fölépítjük. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez, hogy ez, ez, ez inkább hosszú. Távon fog meglátszani, amiben viszont azt gondolom, hogy a közértiskánk ilyen nagyon-nagyon is jelen idejű szerepe van, az, az, hogy, hogy ugye azon kívül, hogy megpróbálunk új mozgalmaknak teret biztosítani, meg ezeket elindítani. Azon kívül ugye egy ilyen rendszernek a része vagyunk, ami a város mindenkinek aból kiinduló lakhatási mozgalom, és ott pedig ilyen nagyon-nagyon konkrét feladataink vannak. Uh-huh. Ott mi látjuk el tulajdonképpen a, a politikai oktatást vagy az állampolgári oktatást, uh-huh. tehát hogy például a város mindenkinek uh, szerencsére uh, alakult egy. Péči. Tagozata, úgyhogy most mm-hmm. már Pécsen is van város mindenki, és például a közéletiskolája az nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a Pécsi hajléktalan aktivistákat kiképezze, hogy, hogy ilyen kb. gyors talpalukban minél hamarabb ugyanannyira ütőképesek mm-hmm. meg hatékonyak mm-hmm. tudjanak lenni, mint a budapesti aktivisták. És ez meg egy ilyen nagyon-nagyon gyakorlati feladat, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy, hogy ne csak a jövőbe építkezzünk, meg ne csak öntudatot ébreszünk, mm-hmm. hanem hogy egy nagyon konkrét szervezet konkrét fejlődését is elő tudjuk segíteni.
0: egészen különböző sorsú embereket jelentenek, és aki azt gondolja, hogy Budapesten ismeri a szegény embereket, nem ismeri, hogy hogy élnek az ország többi részén mások, Néha reménytelen körülmények között, tehát nem mindegy, hogy hogyan működik a történet.
1: Hát ez így van, és egyébként mi főleg uh-huh. Budapesten működünk, vannak vidéki diákjaink, de, de főleg Budapesten is egyébként az egy nagy álmunk, megtervünk, hogy majd vidéken is legyenek közéletiskolái. Uh-huh. Az én nagy álmom, hogy minden megyeszékhelyen legyen egy közéletiskolája, uh-huh. ami ezt a fajta gondolkodásmódot, de nagyon is a helyi valóságra adaptálva csinálja, uh-huh. mert én azt mondom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy valaki, valaki saját okazán vagy Budapesten próbál mozgalmakat vagy közösségeket szervezni, egészen másfajta a megközelítést,
0: meg el a képzeletben ezt. Igénye. Képzeld el, hogy a, a, a mindenkori hatalom úgy dönt, hogy tetszik neki ez a közéletiskolá, és elkezdi támogatni. Hát, hú, az hú, kicsit, képzel... kicsit
1: veszélyes. veszélyes Na most képzeljük én. el, hogy a
0: közéletiskola például, ugye, egy államileg elfogadott és támogatott rendszer. El tudod ezt képzelni? Vagy ebben, a, ebben mm. ez, ez a változó. Hát, ny-
1: nyilván egyrészt azért nehéz most ne, ne ezen tudok elmondkoztatni a jelenlegi rendszertől, amiből okay. ez nem következik, nem azt hiszem, hogy a közéletiskolájának a lényege az, hogy egy ilyen, ö, egy ilyen ellenálló iskolának egy kell opozíciós. lenni. Igen, tehát hogy egy mm. mozgalmi iskolának, és hogy mm-hmm. ö, én egyébként nagyon nagy támogatója vagyok annak, hogy a közoktatásban az állampolgári ismeretek, meg az állampolgári tudások azok bekerüljenek. De azt hiszem, hogy ezt a fajta érdek meg aktivista uh-huh. megközelítést ezt, ezt muszáj mindig ellenzékből csinálni, és ilyen szempontból tökéletesen mindegy, hogy én vagyok kormányom, vagy Orbán Viktor, az személy uh-huh. a az lesz a feladata, mindig hogy a szemben. Hogy, hogy, hogy igen. Uh-huh. Tehát, hogy mert, mert ugye, a hat, tehát, hogy mert ugye a mozgalmaknak, meg a civileknek az a célja, hogy a hatalmat az, a hatalom koncentrációját minél inkább uh-huh. megakadályozzák, és minél több felé osszák uh-huh. szét a hatalmat, és hogy ilyen szempontból tök mindegy, hogy ki van ott. Az a feladat, hogy az ő hatalmát az minél több, uh-huh. több ember között. Úgy lehetne
0: veletek végezni, hogyha esetleg elkezdenének támogatni benneteket? Hát
1: ez egy elég veszélyes út lenne, de azért szerencsére elég, elég tudatosak vagyunk a, abban, hogy ki támogat minket, és ki nem vagy, hogy mire fogadunk el pénzt, és mire nem. Úgyhogy ez, uh-huh. egyelőre még ez a veszély nem.
0: Oké, okay, de azt mondtad egyébként, hogy pár év múlva lesz az eredményessége, és mondtál valami eredménység mutatót. Szerinted mikor csináljátok jól?
1: mikor csináljuk jól. Hát ez egy én, él, pályázati igen.
0: indikátorok szokták nevezni. Tehát mikor hát nyilván
1: mondhatnék ilyen számokat, hogy hány embert kéne egy,
0: mm. egy- évben képezni, de Nem inkább azt hiszem, én azt hiszem, hogy azért. egy érzés,
1: egy, 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 én egy ilyen mm-hmm. érzést tudnék mondani, tehát hogyha azt érezném, hogy, hogy, hogy én, én azt szoktam mondani, hogy az lenne a cél, hogy minden elnyomott vagy kirekeztett társadalmi csoportnak legyen egy város mindenkiéje, hogyha mm-hmm. a hogyha a közmunkásoknak, a fogyatékkal élőknek, a romáknak, uh-huh. a, a gyereküket egyedülnevelő anyáknak és bárkinek, az egészségügy ügyfeleinek lenne olyan, olyan csoportja, ami kifejezetten az érintettek által szerveződik. Tehát nem valaki helyettük csinálja, hanem ők maguk, és uh-huh. megpróbál tömegbázist építeni, nagyon sok embert bevonni és harcolni az érdekeiért, és minden létező társadalmi csoportnak lenne egy ilyen csoportja, ami a mozgalomépítés meg gondolkozik, akkor Magyarország egy sokkal jobb hely lenne egyszerűen azért, mert, uh-huh. mert nem lenne lehetséges az a típusú kirekesztés, ami például most lehetséges. Uh-huh. Uh, lenne úgyhogy nekem, tehát hogy én akkor érezném jól magam, hogyha azt látnám, hogy folyamatosan pezseg ez a mozgalmi világ, uh-huh. és folyamatosan követeléseket fogalmaznának meg, és ezeket nagyon-nagyon hatékony módszerekkel megpróbálnák érvényesíteni. Nyilván egyébként ehhez nem elég egy jó mozgalmi bázis, ehhez a hatalomnak is valamennyire. Hát, Tárgyalasztalokkal
0: lenne szükség, hogy le lehet ülni. Tehát hogy egymással szemben le lehet ülni. Tehát ezeket ilyen párbeszédeknek szokták jobb hiányban nevezni, ahol a szereplők egymással egyezkednek. És az egyezkedésnek a redményeképp az egyeztetett eredmények, azok sokkal támogathatóbbak lennének, det hát valószínű az, hogy van egy köziletiskola, és nem biztos, hogy még fogadunk késéget jelent a táson többi részét. Mondanál minden röppen 40 de gondolom 15 te is így gondolod. Hát igen, és
1: egyikként a Kis Csabának van egy kifejezése, amit én nagyon-nagyon szeretek, ő, ő egyébként a reha kritikusnak az alapítója, egy fogyatékos aktivista mozgásról, aktivista, és ő mondja azt, hogy mandinérből kell politizálni, amiről ő azt mondja, hogy hogy nem közvetlenül kell a politikára hatni, hanem az emberekben kell megteremteni az igényt valamiféle, valamilyen politikára, ami utána, hogyha egy tömeg összejön megösszömbelül, akkor a a kénytelen ehhez igazodni, és azt gondolom, hogy valahol, valahol most, mivel hogy a, a jelenlegi államhatalommal szemben közvetlenül nagyon-nagyon kevés ö, érdekérvényesítési esély van, ezért azt gondolom, hogy az egyik cél az az, hogy a társadalomban megszülessen az igény a saját maga megszervezésére, tehát uh-huh. hogy az emberekben megszülessen az az igény, hogy én, hogy én akarjak kiállni magamért, akarjak tárgyalóasztalokat, uh-huh. akarjak ö, tereket arra, ahol tudom a hangomat hallatni, és nem várok arra, hogy majd megkérdeznek, hanem addig verem az asztal Taltam, még el nem mondhatom, hmm. amit akarok, de hogy ehhez, ez, erre, ehhez egy kultúrára van szükség, tehát ez egy kulturális kérdés is, hogy mi a társam elvárása saját magával szemben. Hát
0: meg rövid távon is eredményes élményekre van szüksége ahhoz, hogy az ember meg, ez ilyen történetben meg tudjon kapaszkodni, mert amit te beszélsz hosszú távon, ez egy szép idea, de ugye mivel eléggé sok szempontból csikorog ez a hétköznapi élet, nagyon fontos, hogy ezeknek a napi találkozásoknak, ami a végül is a közéletiskolát jelenti annak, legyen napi eredménye is rövid Ez ívan
1: és hmm. aktivistaként én azért nagyon sokat örlődöm ebben, megszentem a társaim is, mert hogy egyszerre küzdünk a lakhatáshoz való jogért, uh-huh. ami egy jelen pillanatban nagyon-nagyon messze lévő dolognak tűnik, uh-huh. és viszont feladatunk az, hogy, hogy, hogy arassunk sikereket, a legyenek győzelmeink, mert hogyha ezek nincsenek, nincsenek eredmények, akkor az emberek nem fognak tudni hinni a hosszú távú dolgokban. Viszont nagyon nehéz, mert hogyha azonnali eredményeket, sikereket akarunk, akkor sokszor nincs idő a hosszú távú uh-huh. építkezésre. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz egyensúly, és nyilván ez az egyik dolog, amin mi például a város Mindenkiében, vagy az utcajogásszal szoktunk dilemmázni, illetve amivel a közéletiskolában is szoktunk gondolkozni, hogy mi a hatékony kamp- tehát, hogy lehet hatékony kampányokat úgy fölépíteni, hogy érjünk el eredményeket és érezzük azt, hogy képesek vagyunk, és egyébként valóban változnak a dolgok, de az valami olyan kapcsolódjon, ami ho- aminek hosszú távon is lesz hatása. Uh-huh. Tehát, hogy ne-, ne csak azonnal legyen jó, hanem az egy építkezésnek a része legyen, ami majd közelebb visz minket ahhoz, ami a valódi
0: hosszútávú célunk. Én drukulok hogy hogyha már azon arról lehet neveled beszélgetni hogy mi van a sikerek után, hogyan lehet a sikerekkel élni. Mert ugye, ha sikerül egyfajta szerepet ilyen módon megerősíteni, annak egy új típusú szereplője lesz ebben a világban, ugye, aki beleszól. Hogy lehet ezzel a sikerekkel élni? Tehát milyen világ lesz az a világ, amiben ilyen, ilyen saját véleményét bátran vállaló, ha közre jobban odafigyel ember, elkezd működni ebbe a világba? Uh-huh. Hát erre én is,
1: ezt én, is, ezt én is nagyon-nagyon szeretném látni, mert ugye, amit most látunk, az az, hogyha elérünk valamilyen eredményt, például a város mindenki mondjuk megakadályozik kilakoltatást, ami nekünk egy nagy dolog, mert uh-huh. hogy nem kerülnek emberek az utcára akkor most azért nem nehéz megállapítani, hogy ennek mi a a hosszútávú következménye. Azt észre szoktuk venni, hogy egyébként kevésbé lakoltatnak ki embereket akkor, hogyha mi mondjuk látványosan megakadályozunk egy kilakoltatást. De aztán persze nagyon sokszor jön a hideg zuhany, például Józsefvárosban, ahol egy nagyon érdekes dinamika volt. Megállítottunk egy kilakoltatást, nagyon durva rendőri fellépés, volt nagyon nagy felháborodás. Ennek következtében Józsefvárosban kilakoltatási moratóriumot vezettek be, nem volt még ilyen más kerületben, tehát, hogy ez egy különleges dolog volt, mi nagyon örültünk neki, hogy. És ugye nem akkor nem abban a moratórium időszakban, ami normálisan uh-huh. van télen. És aztán most pedig, Józsefvárosban előjöttek azzal, hogy egyébként eladják az önkormányzati bérlakás állományuk felé. Tehát, hogy, uh-huh. hogy egy, egy rövid távon azt éreztük, hogy na most, most végre valami, valahová jutottunk, most végre helyzetbe kerülnek azok az emberek, akiket mi képviselünk, meg akik velünk szerveződnek, és aztán megjött a hidegzuhany, uh-huh. hogy egyébként meg valójában valami sokkal, sokkal gonoszabb dolgot forraltak ott a háttérben, és hogy ezért, ezért egyelőre nem tudom neked megmondani olyan, milyen, amikor a siker után ö, valamilyen olyan felszabadulás érzés vagy uh-huh. helyzet van, ami, 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 amikor azt érezzük, hogy elértük a célunkat, vagy hogy így helyzetbe hozzuk magunkat.
0: Én és nem sokára biztos vagyok menne, hogy amikor idáig eljutunk, akkor tudjunk erről is beszélgetni, de engem még egy dolog érdekel, hogy te veled mi lesz? Van-e valami perspektív, valami, valami prognózisod Mi lesz a tesztával tíz 10 10, 10, 10, év tíz- hát
1: Mármint. ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, Ö, ezt, ezt szokták tőlem kérdezni. Muszáj. a végén a
0: riportnak, Aha, Valami nagyon
1: frappáns választ kéne adni. Hát teljesen mindegy. Én, én azt mondom, hogy továbbra is harcolni fogok. Meg fogod hallgatni tíz év múlva, és akkor <gül> és majd. És akkor majd meg, igen, tehát abban biztos vagyok, hogy harcolni fogok, abban is biztos vagyok, hogy, hogy valamilyen módon a társadalmi igazságosság lesz így az életemnek uh-huh. a középpontjában. Az egy kérdés, hogy ezt milyen milyen szervezeti keretek között fogom csinálni, vagy hogy hogy pontosan milyen, nem tudom, hogy hogy dökként, vagy vagy továbbra is civilként, vagy pedig, nem tudom, egy intézményben, vagy totálisan egy intézményen kívül. Tehát, hogy ezt most így nagyon nehezen mondom meg, főleg azért, mert azért az én munkámat jelentősen befolyásolja a magyar politikai berendezkedés, ami, ami most nem kecsegtet nagyon... Nagyon sok jó kilátással, de hogy ö, én, én hiszek abban, hogy, ö, hogy változás lett Magyarországon, és, és, és azt gondolom, hogy a, a, a harcias hangyák, akik hmm. keményen dolgoznak, hmm. de közben harcolnak, ők el fognak tudni eredményeket érni.
0: Hát én meg kívánok hozzá békét, legalábbis a sikerek utáni békét, amire neked meg nagy szükséged lehetne, hogy egyszer ez a dühös, egy türelmetlen ember maradjon, aki életében mások számára is abban segít, hogy ők se adják magukat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a és roppant izgalmas volt, és köszönöm Beterúr annak a technikai közreműködését. Szabandás hallották, viszont hallásra!